0: O sentimento de deslocamento é motivador de muitas obras é, culturais, muitas obras no campo das artes, e está vindo mais um agora para as salas de cinema. Eu estou falando do segundo longa-metragem da cineasta Cristiane Oliveira, A Primeira Morte de Joana, que já ganhou 10 prêmios, já ganhou 11 prêmios em diversos festivais, e traz a história de uma adolescente impactada pela história da recém-falecida tia-avó, com quem percebe identificações dessa natureza, essa sensação de deslocamento. Ela que morreu aos 70 anos, né? essa tia-avó provoca essa história da protagonista, e eu vou conversar um pouco sobre o filme com a diretora Cristiane Oliveira. Muito obrigado por atender, educadora. Boa tarde, Cristiane.
1: Boa tarde, Renata. Obrigada a você pela oportunidade.
0: O que é A Primeira Morte de Joana?
1: A Primeira Morte de Joana é meu segundo longa-metragem, como realizadora, se passa na região de Lagoas, do Rio Grande do Sul, onde uma, um parque eólico uh, surgiu uh, em 2006, uh, o filme se passa em 2007, ano que a construção do parque estava quase uh, concluída, e transformou muito aquela paisagem. Eu já vinha querendo contar a história de uma adolescente que vive um momento de transformação e aquele local é, se relacionava também com outras memórias assim da minha família que, que eu achei que teria muito sentido colocar como pano de fundo. E quando eu comecei a pesquisar, aprendi que ali tinha uma influência germânica muito forte da colonização alemã ao mesmo tempo que tem um, um quilombo né muito forte lá, quilombo de Morro Alto. Então, essa cultura uh, de origem afrodescendente, ela ela é muito presente na cidade, se mistura, né? Então, é um local que o sincretismo está lá, assim essa mistura das influências das religiões, e isso me influenciou muito na escritura do roteiro. Então, tudo isso está tá presente né, nesse imaginário que foi pego por mim e pela Silvia Lourenço, que é a corroteirista, né, a atriz paulista, Silvia Lourenço, e a gente escreveu muito a partir das nossas memórias para falar de uma adolescente, que é a Joana, tem 13 anos, e ela investiga por que, que a sua tia avó, de 70 anos, faleceu sem nunca ter namorado alguém, e ela então vai conhecendo mais sobre as mulheres da sua família, e o filme traz essa busca, né, essa investigação da Joana, para, na verdade, entender o que acontece nela mesma, né, que ela vive um momento de transformação, um momento de amadurecimento.
0: Joana, a protagonista, está passando por um momento difícil, por ser só ela, ela é uma adolescente, então já já está vivenciando é, mudanças é, de, vários, de várias naturezas. O elemento desencadeador da morte da tia-avó, que era uma figura por assim dizer talvez é cêntrica né e com qual ela vai se identificar é, fica me perguntando o que é que isso exigiu da direção da atriz né que, que teve que encarar esse comporta essa situação uma repressão familiar de alguma medida né dos segredos que envolveu inclusive essa tia e as suas questões pessoais com as quais ela vai ter que lidar afetivas inclusive
1: é a gente para chegar né na, na atriz né a Letícia Kakpersky, a gente fez uma, uma produção de elenco que pesquisou, assim, acho que chegou até 70 nomes. Primeiro, numa uma etapa de é, conhecer por imagem, né, meninas, e depois é, entrevistas, e depois um momento de vivência, assim, entre algumas escolhidas, para conseguir chegar na dupla, né, que é a Letícia e a Isabela Bressani, que faz a melhor amiga. Então, a gente precisava achar essa, essa química, né, e o primeiro passo foi, depois da escolha delas, é, o acompanhamento dos pais, né? Trazer os pais para essa jornada, digamos assim, né? Que é, primeiro, reconhecer como eles lidavam com as temáticas do filme e criar aí uma rede de apoio, né? Porque as meninas estavam numa idade que, de fato, estavam vivendo essas situações no filme. Essas situações na vida, desculpa, né? As mesmas que elas vivem no filme... É, que as personagens vivem no, vive no filme, elas estavam, de alguma forma, lidando com isso, então, enquanto a Joana estava lá, né, na sua trajetória já definida, né, com o final já escrito, né, de buscar as suas respostas, elas estavam, né, lá do pessoal também, né, buscando as suas, então a gente conversou muito, foi um trabalho primeiro de construção é, em conjunto, no qual a gente reconstruiu, de alguma forma, o roteiro juntas, assim, então, eu não passei o roteiro para elas, a gente primeiro conversava sobre as situações, eu contava as situações do, do filme e elas iam me, me dando um, um retorno de como elas viam essas situações, quais eram as questões que elas tinham, como é, acontecia essa vivência na família, né? a gente sempre também em paralelo, conversando com, com os pais, conversando com o responsável né, que estava mais próximo. E é, eu fui, então, inclusive, reescrevendo falas junto com elas, assim, a partir do que eu imaginava, mas elas trazendo já a sua forma de falar sobre as coisas que eu gostaria de, de falar e criando esses diálogos. Então, quando elas foram para o set, elas já tinham essas palavras, já estavam apropriadas desse texto, né? Já eram as palavras delas. Então, isso facilitou muito. E é como eu escolhi, né, trabalhar com atrizes que tinham, de fato, a idade e essa é uma faixa etária que se transforma muito rápido né o corpo, essa escolha teve que ser muito próxima da, da filmagem. Então, é, depois de fazer esse trabalho, eu convidei uma, uma atriz que é a Vanise Carneiro, ela atuou no meu no meu primeiro curta, e ela trabalha muito com preparação também de elenco, assim então ela ia fazendo, é, propondo vivências ali com, com elas, exercícios e os outros atores também, para criar esse, esse essa intimidade de família, né, entre eles e eu ficava ali junto observando, conversando, tomando notas, escrevendo, né, coisas é, no roteiro e às vezes filmando também, né, com uma câmera é, é, caseira assim, mas para poder dar a chance a elas de conhecer essa linguagem, né? Elas tinham já alguma experiência assim com teatro e essa geração já nasce com a câmera na mão, né? já, já, já cresce com o TikTok, que, aliás, eu conheci com elas, <risos> mas saber dialogar com essa linguagem. Então, eu estava lá, junto nas vivências e tal, gravando e mostrando para elas algumas situações que a gente ia propondo também, para elas entenderem a sua própria imagem e, é, depois, no set de filmagem, ter os pais presentes ter um responsável sempre presente e é, ser um, um amigo, né? Ser um amigo ou uma amiga, dependendo né? O pai ou a mãe. E, e assim a gente fez esse trabalho conjunto, né? Um trabalho de grupo, assim, que além da, da produção, tem esse apoio, precisou muito da dedicação delas de se entregar, né? De, de se abrir para essa, essas questões, conversas, vivências e construindo junto com a gente as personagens.
0: O filme Primeira Morte de Joana foi gravado no final de 2018, me parece que é questão de dois meses. Eu, nem, nem demorou tanto, se a gente comparar com outros filmes, o céu nem demorou tanto de chegar às telas. Muda alguma coisa na maneira como você se relaciona com aquilo que você mesma criou?
1: Olha, na verdade, esse foi um processo interrompido pela pandemia, né? É, espero que a gente não passe por isso de novo. Mas foi uma pena, assim, né? Que a gente não teve a oportunidade de ir a muitos dos festivais né, que não participou. É, muitos foram online ou aconteceram presencialmente, mas num momento que ainda era difícil para os brasileiros viajarem, né? Tinha uma série de, de condições. Depois, a gente viveu é, uma transformação na Agência Nacional de Cinema, que quando mudou o governo nacional em 2019. É, eles tentaram né, é, desestruturar a Agência Nacional de Cinema né, numa, numa vontade é, expressa né, pelo próprio ex-presidente Que por ele ele gostaria de fechar a Agência Nacional de Cinema E ele gostaria de poder escolher os projetos né, tinham que ser dentro da, da, das temáticas que ele, que ele aprovasse e, e aí explicaram né, para ele que a agência ela é independente que o fundo que financia o, o cinema, ele vem né do próprio imposto que a classe criou para ser autossustentável, então as empresas né de, de audiovisual, de exibição, de produção e de telefonias, né, porque são empresas exibidoras, né as empresas de telefonias hoje em dia, elas participam também disso, então é, é, a gente tinha aí todo um ciclo virtuoso que era praticamente autossustentável, e eu digo praticamente porque, apesar disso, os funcionários né do governo nesse acordo né com a, a estruturação da agência são pagos pelo pelo governo, mas é grande parte né, do, do orçamento que mantém isso funcionando vem desse, da, da Condecine, né, que se paga, ele não conseguiu né, terminar com a agência, ela é independente, mas de, reestruturou, resolveu reestruturar e isso travou a Ancine então a gente demorou muito para conseguir receber o recurso para distribuir o filme. E tudo custa, né? Colo fazer as cópias, é, botar nas salas de cinema, fazer divulgação. É, então, a gente não optou por esperar, né? A gente já tinha é, recebido né, esse. A gente já estava no processo para receber esse recurso e para poder fazer direito, para poder fazer é, chegar minimamente as pessoas, né? Porque isso é uma coisa que a gente enfrenta enquanto o cinema norte-americano chega com grandes orçamentos para publicidade, né? E chega, né, na casa das pessoas e, e as pessoas sabem que o filme está vindo muito tempo antes. Os nossos orçamentos eles são assim infimamente, né? Assim é, é, é ridículo, assim a, a proporção, né, de, de orçamentos desses filmes com os nossos é, é muito grande. Então a gente não consegue, né? Então a gente decidiu esperar. Por isso demorou tanto, né, para a gente conseguir lançar. E chego agora com muita ânsia de poder trocar com as pessoas, né? de poder conversar, de poder saber né? o retorno que causa né? esse, esse o eco né? quando a gente pode sentir na sala de cinema, né? Estar junto com o público, né? Nas pré-estreias, nas sessões com, com debate. Então, acho que, que mudou nesse lugar, assim, que o desejo de estar lá foi assim, né? numa a gente teve pré-estreia em São Paulo e ele é acompanhado daquele sentimento de perda, né, perdemos, perdemos muito com essa desestruturação, perdemos muito com a tragédia da pandemia no nosso país, e, e, e a felicidade de, do reencontro, né, e o cinema é isso, o cinema é encontro, né, a gente poder estar na sala e sair da sala e conversar sobre um filme, então esse encontro, ele gera reflexão, e é isso que, que a gente quer, né? Então, nos, nos sentimos, assim, sobreviventes, né? Essa é a diferença, eu acho, desse filme para os próximos. Assim. Joana, Joana sobreviveu <risos> a tudo isso.
0: Eu conversei com Cristiane Oliveira, diretora do filme A Primeira Morte de Joana, que está chegando aos cinemas. Muito obrigado pela gentileza de falar, educadora Cristiane. Sucesso com o lançamento Saúde para você e para os seus.
1: Obrigada, Renato. Obrigada pela oportunidade.